1: rejoignez nous dans ce podcast pour découvrir des échanges sans tabou avec ceux qui osent s'engager. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Alice. Alice, est-ce que je peux te laisser te présenter
0: Avec plaisir, merci beaucoup de m'accueillir. Je m'appelle Alice rich j'ai 29 ans. Je suis mariée à Vincent et on est parents d'Isaac, un petit gourmand au chromosome, comme on aime l'appeler, qui est porteur de la trisomie 21.
1: Isaac, il a quel âge Trois ans. Et ça fait combien de temps que vous êtes mariés
0: ça, fait, ça va faire 5 ans en juillet, là.
1: Excellent. Donc, <rire> plus de vie avec Isaac que sans.
0: <rire> euh, non, on est ensemble depuis 8 ans. Donc, euh, pas encore totalement, mais bientôt.
1: <rire> L'équilibre des forces proches. Ouais, C'est ça. <rire> Trop bien. On parlait à, à l'instant d'un d'un petit échange sur lequel je, je voudrais qu'on qu revienne, mais je ne veux pas oublier. Tu me disais qu'aujourd'hui, euh, les amendements en maternité, il n'y en a plus vraiment chez les enfants euh, porteurs de trisomie 21.
0: Oui, c'est vrai. Voilà, c'est un peu les dernières statistiques qui sont sorties. Euh, effectivement, aujourd'hui, il y a quand même un, un mouvement sociétal qui est paradoxal, dans le sens où, euh, ben, en fait, euh, les personnes porteuses de tris 2021, à la fois, on n'en prend pas totalement, complètement soin en société, et en même temps, on en parle. Et en même temps, on les voit, et ils sont invités sur les plateaux de télé, le mouvement des cafés joyeux a fait de, un bien de fou à notre société. Et donc tout ça, je pense, participe aussi au fait que quand on se retrouve avec notre petit bébé porteur de trisomie 21 dans les bras à la maternité, bah oui, il y a quand même une douceur qui s'est installée. Et quand même aujourd'hui, oui, il y a moins d'abandon de fait dans les maternités quand il y a des naissances de trisomie 21.
1: J'ai en tête le chiffre de 300-600 naissances par an de... Ouais,
0: c'est ça. Il y en a à peu près entre 300-400 naissances par an. Voilà, okay. ça. Et il y a à peu près entre 8000 à 10 000 diagnostics qui sont posés chaque année.
1: Donc le diagnostic... Pour que, les, pour que ce soit antinatal, bien clair pour les gens. ouais, ouais c'est ça. Il y a, en fait, il y a le diagnostic antenatal, ouais, mais ouais. ce n'est pas toujours le cas. Parfois, voilà. on l'apprend et ça a été de votre cas d'ailleurs ouais, la maternelle.
0: C'est quand même très rare qu'on l'apprenne à la naissance parce que le handicap, quand même, le mieux détecté au monde, c'est la 13e maintenant Donc, quand même, majoritairement, ils sont quand même vraiment détectés pendant la grossesse. Et effectivement, moi, je l'ai appris deux heures après la naissance. On l'a appris deux heures après la naissance parce que nous, on a refusé de faire les tests. Je le précise aussi. Oui. C'était un choix aussi qu'on avait posé avec mon mari. On voulait pas savoir. On voulait rien savoir pendant la grossesse parce qu'on avait vraiment à cœur de vivre cette grossesse dans la paix. Et c'était un choix qu'on avait posé avant de nous marier. On s'était dit ben si un jour on a un enfant, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on mmh. on accueille si jamais il y a un enfant handicapé Et est-ce que euh, on veut tout savoir pendant la grossesse C'est des discussions, je pense, qui sont importantes à avoir en fait quand on est un couple. Parce que ce que je remarque dans les appels M21 que j'ai dans l'association. En fait, euh, souvent, ce qui, le gros problème, c'est que le couple n'en a pas parlé avant et qu'il se retrouve avec cette situation d'une grossesse où, en fait, il s'est tout allait bien. Bam Il y a le choc de la trisomie 21. Qu'est-ce qu'on fait Eh bien, en fait, notre couple notre ne va pas bien, en fait, d'un coup. Et ça, c'est très dur. c'est oui, vraiment... parce qu'il
1: faut accueillir déjà as l'émotion de l'annonce. Oui, oui et le choc et traumatique, plus... oui. As la manière dont l'autre l'accueille, qui oui. peut être totalement différente. Oui. Et puis, finalement, qu'est-ce qu'il en pense profondément. Oui. Quoi. Exactement. Et c'est pas effectivement le meilleur moment au moment du, Ça de, du choc Ça vient hyper de, fragiliser le couple. De débattre. Et c'est la culture. Qu'est-ce qui fait qu'avec qu Vincent, vous avez évoqué le sujet avant
0: Avec Vincent, on a. En fait, quand on est tombé amoureux, malheureusement, j'ai envie de dire, et, et heureusement, on a eu des couples autour de nous qui ont souffert très rapidement. Alors qu'ils étaient mariés, qu'ils avaient des enfants. Et on se disait « Waouh !» En fait, c'est incroyable parce que on est quand même beaucoup entourés par des couples qui souffrent, malheureusement, dans nos amitiés, dans nos familles, des fois même nos parents, ça arrive. Et on s'est dit « Qu'est-ce qu'on veut mettre en place pour que notre couple réussisse ?» Parce qu'en fait, ça a l'air d'être un sacré job. Il y a « Oui, le coup de foudre, on tombe amoureux, on s'entend trop bien, ça matche trop bien, super discussion, trop bon, feed, trop bon feeling, ok, mais ça, en fait, ça suffit pas. » Et je crois qu'on a pris conscience très tôt que notre couple, c'était un énorme travail. Et donc on s'est fait accompagner. Lui s'est fait accompagner. Moi je me suis fait accompagner. On s'est fait accompagner ensemble. On a été édifiés. On a été, euh, on a été enseignés par des couples plus, plus vieux qui avaient passé toutes les épreuves. Qui nous ont dit bah voilà ce qu'il faut faire. Voilà les conseils qu'on vous donne. Parler de votre communication. Parler de votre sexualité. Parler de l'argent. Parler tout ça en fait. Parler de votre héritage familial. Parce que quand tu t'en amoureux, tu arrives en face de l'autre avec ton bagage. Et j'arrive avec quoi Ok les problèmes de la famille. Bah oui c'est normal. Ok ben on va en parler. Et toutes ces questions en fait on les avait toutes déballées. Ça a été dur hein. D'ailleurs, on a fait un parcours avant de nous marier euh, qui s'appelle Alpha Duo et euh, au début du parcours, ils nous ont dit euh, on vous prévient pendant le parcours, il y a quelques couples qui vont s'arrêter parce que on va aller mmh. très très en profondeur. Waouh, et c'est dur quoi. Et quand on a démarré le parcours, on s'est regardé avec Vincent, on a dit ben c'est bien, ça va être un bon test pour voir si effectivement euh, faut qu'on reste ensemble quoi. Et on est vraiment allé en profondeur. Et une fois qu'on a fini ce parcours, on s'est dit OK, on s'engage, on se marie. Et on a été amené à se poser toutes ces questions de dire qu'est-ce qu'on veut pour notre couple Qu'est-ce qu'on veut comme style de naissance on a fait une, une, un accouchement naturel. Ça aussi, ça a été des discussions. Qu'est-ce qu'on veut pour la grossesse Qu'est-ce que moi je veux en tant que femme pour mon corps On parle de l'avortement, ok Et moi, qu'est-ce que, qu que j'en pense en tant que femme Et Vincent, qu'est-ce qu'il en pense en tant qu'homme, etc. Voilà. On a déblayé toutes ces questions. Et je crois que quand Isaac est arrivé avec le choc traumatique, ce qui nous a permis de tenir dans notre couple malgré le fait qu'on a vécu un énorme décalage émotionnel, c'est qu'on s'est appuyé sur la pierre solide qu'on avait basée avant de nous dire oui. De, on accueille la vie quoi qu'il se passe. Donc Isaac, t'arrives avec ta trise 2021. Le handicap pour nous c'était génial chez les autres, mais pas chez nous. Ok, qu'est-ce qui se passe Bon, ah oui, c'est vrai, il y a cette pierre qu'on a posée.
1: Ouais, ça fracasse tout, mais ça bah arrive. Ça sur fracasse une pierre tout, qui mais ça, voilà, qui tient exactement. et qui permet d'accueillir. Ouais,
0: exactement. Quoi. Et ça nous a beaucoup aidé. Ça nous a beaucoup aidé.
1: Non, non mais ça, c'est un enseignement, je pense, assez fort et assez beau <rire> Merci. que tu livres là. Merci. Oui. Alice, nous, s'est rencontrée il y a il y a un an et demi maintenant, dans le cadre de la nuit du bien commun à Lyon, dans laquelle tu, tu participais au titre de l'association M21, M pour merveilleux, euh, et 21 pour la trisomie 21. On, on va prendre un peu le temps d'échanger là-dessus. Avant, toi, l'arrivée du, du coup d'Isaac, en fait, la notion d'engagement, bah, pour toi et Vincent, c'était vos boulots, c'était votre vie. Mais c'est vraiment cette rencontre avec Isaac et avec la maladie qui fait qu'aujourd'hui, bah, vous avez lancé M21, qu'aujourd'hui, toi, t'en as ouvert un compte Instagram qui qui fait pas mal de, de followers d'ailleurs je, je vous invite à vous abonner la, la vie d'Isaac est vraiment assez chouette euh, et, et en fait tu contribues à tout ça à permettre cette visibilité de la, de la trisomie 21 et en même temps si on se dit le, le jour où tu la prends est-ce que tu t'aurais imaginé un peu de tout ça <rire>
0: Bah, quand je regarde ma vie depuis trois ans, c'est vrai que j'hallucine. Je me dis euh, tout à l'heure, comme j'avais deux heures dans le train là pour venir de Lyon, j'ai ai trop aimé d'ailleurs avoir un petit temps dans le TGV toute seule, ça m'a fait du bien. Et en fait, je me suis dit, euh, quand je regarderai en arrière dans dix ans, ce sera quoi Parce que déjà, depuis trois ans, c'est dingue. Non, c'est extraordinaire. En fait, de toute façon, le handicap, c'est un voyage. Donc, euh, comme c'est un voyage, bah, tu as des jours fatigants, tu as des jours challengeants, tu as des jours où tu te sens seul, et tu as des jours absolument merveilleux. Et tu as même, même plus de jours merveilleux et de joie que de jours euh, difficiles. En fait, nous, la projection dans laquelle on s'est mise avec notre manque de connaissance à la maternité, si tu veux, quand on a tellement eu peur de notre vie va être horrible, mais on va pas s'en sortir, est-ce que notre couple va tenir, est-ce que nos relations vont tenir, financièrement, est-ce que ça va aller Voilà, on était que dans la peur, on était que dans la projection négative. Et en fait. Quand on regarde notre vie avec cette projection qu'on a eue, on se dit, mais c'est fou. En fait, il y a trop un énorme décalage. Parce que, en fait, la société projette ça. Et tu vois, j'étais à une conférence sur la trisomie 21 il y a deux semaines, là, à l'hôpital de Lyon. C'était passionnant sur des scientifiques qui travaillent sur la trisomie 21. Et il y a une scientifique qui a dit, bah voilà, en fait, nos dernières recherches ont prouvé que la majorité des arrêts de grossesse en cas de trisomie 21, c'est lié à la peur du regard de la société sur notre enfant. C'est-à-dire que, on a tellement peur de ce que la société va projeter sur notre enfant que du coup, ça habite en nous. Et nous, c'est exactement ce qu'on a vécu à la maternité. Comment on va faire avec cet enfant-là dans cette société-là Et quand on se déplace en conférence partout en France dans les établissements, qu'ils aient 11 ans, 14 ans, 18 ans, 20 ans, 30 ans, mais tous, ils ont une projection négative du handicap. Il y a zéro mot positif. Il n'y a jamais d'envisager d'avoir un peu de bonheur. C'est toujours négatif c'est effrayant enfin moi je trouve ça effrayant en même temps du coup ça me motive parce que je me dis il y a un boulot de fou mais c'est effrayant et aujourd'hui nous effectivement quand on regarde notre vie avec Isaac on a une vie de parents euh, qui ont un enfant de trois ans donc on a un enfant de trois ans qui est bah oui qui est challengeant parce que il sait dire non donc il est dans la période de la confrontation donc on doit l'éduquer on doit le punir on l'aime à la folie on rigole avec lui on regarde on a regardé tous en scène ce week-end il était trop content enfin voilà on a on n'a pas une vie je dirais euh, plus compliquée on a une vie peut-être plus challengeante de certains jours oui c'est vrai c'est pas du tout insurmontable, c'est pas du tout invivable. Et les enfants trisomiques, ils sont tous différents. Donc aujourd'hui, je peux pas te dresser une, une généralité de la trisomie, ça va. En tout cas, nous, avec notre enfant, ça va. Mmh. Et du coup, on a le mais droit...
1: C'est comme tous les enfants, en fait, j'ai envie de dire. Pff, oui, non mais, oui. Non, tu vois, je fais une aparté, nous, on a... <rire> Moi, j'en ai trois, on a vachement subi la naissance de la première, parce qu'elle a mis des plombes à faire ses nuits. On a des copains, chez sais qui le petit bébé est né, il faisait ses nuits directes, et on vivait pas la même vie. Pour autant, on a tous les deux des enfants, euh, oui. et on est, on est heureux, on a la chance qu'ils bah, sont tous en bonne santé, mais en fait, ils n'ont pas la même vie, ils n'ont pas le même caractère, et ils nous en font voir de toutes les couleurs, mais différemment.
0: Ben bah oui, non mais voilà, c'est ça, et, et, et je crois qu'à partir du moment où on arrive à, à avoir aussi ces réflexions, de se dire, est-ce que je suis heureuse Est-ce que mon enfant est heureux Est-ce que mon mari est heureux Est-ce que dans notre vie, on est heureux Est-ce que c'est le handicap qui prend la place tous les jours, ou est-ce que, en fait, ce petit garçon porteur de handicap, avant d'être handicapé, en fait, il est aussi pleinement notre enfant, avec nos jeunes, avec notre ADN, avec notre caractère. Un jour, on arrive chez l'orthophoniste. Et puis, euh, je dis, l'orthophoniste, Isaac avait un an et demi. Et il me commençait déjà à montrer un bon caractère. Alors, je regarde l'orthophonie, lui fais Oh là là, vous savez, oh, est il est trisomique, qu'est-ce qu'il est têtu ?» Et il me dit « mais vous avez vu votre caractère ?» Et j'ai ri aux éclats ce jour-là. Et en fait, elle a été géniale. Et c'est vrai, en fait, Isaac, c'est absolument notre petit garçon avant d'être un petit garçon porteur de handicap. Et donc, en fait, je dirais qu'on a vraiment une vie de parents voilà, un peu comme les autres. Voilà. Et oui, des fois, on a des challenges que je qualifie d'émotionnels avec lui. Parce qu'Isaac, il a un sixième sens. C'est aussi lié à la trisomie 21. Il a une relation aux émotions qui est extrêmement puissante. Donc, Isaac, on est à la plage. D'un coup, on fait des châteaux de sable. Il part d'un coup, il se met à courir. Alors, on le regarde, on se dit, où est-ce qu'il va Et là, il prend dans ses bras une femme. D'un coup, qui a 50 ans, qui était toute seule, qui est en train de lire un livre. Il se jette à son cou. Il lui fait un câlin, mais un câlin de dingue. Donc, avec mon mari, comme on est très courageux, on fait un chiffomie pour dire « Ok, qui va y aller ?»« Bon, moi, j'ai gagné, donc génial. » Vincent il est allé. Puis, il arrive, et puis la femme est en pleurs. Et il lui dit « Mais madame, faut pas pleurer, c'est juste du sable, je suis désolée. Euh, » Et elle dit « Mais il est dingue votre fils, en fait, j'avais juste besoin de ça. » En fait, Isaac, c'est ça. C'est un petit garçon qui comprend les besoins émotifs, euh, d'affectifs des gens, et donc des fois c'est pas facile, parce qu'évidemment c'est une éponge et puis il faut lui apprendre, il faut lui apprendre en société, Isaac, tu peux pas faire ça, tu peux pas te comporter comme ça, etc. Donc on a un challenge éducatif au niveau des émotions qui est très grand, mais voilà le reste du temps on a une, on a une vie de parent comme tout le monde quoi.
1: Quand tu découvres ce, cette réalité là du coup de la, de la trisomie 21, il y, a, il y a ce choc comme tu en parles, mais vient aussi à un moment cette énergie d'aller plus loin et de créer M21. Elle vient d'où, cette énergie
0: <rire> Déjà, la première braise un peu dans mon cœur qui naît, c'est le samedi matin 6 mars. Ça fait trois jours qu'on est à la maternité et on, on va vivre le premier bain d'Isaac. Et euh, quand on vit le premier bain d'Isaac, ben voilà, on, on se sent vulnérable. Évidemment, c'est la première fois que tu donnes le bain à ton bébé. Tu as du vécu ça, tu vois, tu trembles, etc. Enfin, tu es vulnérable. Et il y a un médecin qui arrive et qui nous regarde et qui nous dit « De euh, toute façon, préparez-vous, votre vie va être terrible. » Ce jour-là, pour moi, il y a un, un petit truc qui arrive dans mon cœur. De, je veux faire de cette parole de condamnation quelque chose de bien. Parce que je ne veux pas juste laisser cette parole de condamnation condamner ma vie, condamner mon bébé. Mais s'il l'a dit à moi, ça veut dire qu'il y en a d'autres aussi qui entendent des trucs comme ça. Et comment tu te relèves de ça Et avec Vincent, voilà, on a la foi, Dieu fait vraiment partie de notre vie. Et à ce moment-là, ce qui nous a permis vraiment de nous relever, ça a été la foi, ça a été vraiment de prier. Et ça a mis une force en nous. Et en fait, moi, je me suis dit, je suis sûre qu'il y a plein de femmes qui n'ont pas cette force. Et je suis sûre qu'il y a plein de femmes qui sont isolées et qui vivent ça. Donc ça, ça a été la première un peu, tu vois, petit grain de sable dans mon cœur qui a été semé. Tout de suite, après, en sortant de la maternité, j'ai dit à Vincent, vas-y, je crée une asso. Et elle m'a dit, oh, tu te calmes, il n'y a qu'à cinq jours. Donc déjà, on va faire notre travail d'acceptation. Tu vois, moi, les projets, j'adore ça. Ça me permet aussi de, de rester créative et aussi vivante parce que après un choc traumatique, c'est aussi ce qui m'a, tu vois, ce qui permet aussi des fois de relever la tête. Donc les mois passent, etc. Isaac a six mois, on est l'été 2020. Et là, je commence à être contactée sur Instagram par des femmes qui commencent à m'écrire, qui me disent ben, Je viens de vivre un diagnostic 13 21, je me tourne vers vous, je ne sais pas vers qui me tourner. Je me sens complètement seule, ma famille me juge. Parce tout. que du
1: coup, à l'époque, tu as déjà un peu commencé à poster. Mais euh, tu... très
0: peu. Mais oui, mais très peu. Franchement, je ne suis, suis pas suivie comme aujourd'hui, tu vois. Mais oui, mmh. je mets des photos d'Isaac. Tu vois, euh, voilà, tout va bien. Oui, comme une enfin, maman. Comme qui met une ses maman, enfants, ouais. enfin, voilà. Et, euh, et puis en fait, ces demandes, elles deviennent récurrentes, ces appels deviennent récurrents. Et en fait, je me retrouve en plus de mon job à accueillir ces appels de femmes et à me rendre compte qu'en fait c'est toujours le même fonctionnement. Les appels durent à peu près une heure. Je parle très peu. Je parle dix minutes à peu près. Et en fait, ces femmes elles ont juste besoin de pleurer. Elles ont juste besoin de déposer. Elles ont juste besoin d'extérioriser leurs pensées. En fait, de déposer le choc traumatique. Et là, je me dis non mais c'est pas possible. Mais mais comment c'est fait qu'elles se tournent vers moi Est-ce qu'il y a en France une ligne téléphonique qui existe et qui vient en aide à toutes ces femmes, etc. Donc je passe des coups de fil. J'appelle tous les ponts de la trisomie 21 en France. Est-ce que ça existe Tout le monde me dit la même chose. Ne le fais pas, tu n'y arriveras pas. Personne n'arrive à vrai avec le corps médical, ce n'est pas possible.
1: Ouais, donc suis... non seulement ça n'existe pas, mais en plus ouais. laisse tomber, ouais. euh, ça ne marchera pas. Oui, ouais,
0: ouais. j'ai pas du tout reçu d'encouragement. J'ai reçu deux encouragements euh, sur à peu près une quinzaine d'appels que j'ai passés. Donc, on m'a dit, ok, si je reçois autant de personnes qui me disent qu'il ne faut pas y aller, c'est qu'il faut que j'y aille.
1: <rire> mais après, tu m'étonnes qu'Isaac soit têtu.
0: <rire> Et du coup, euh, voilà, là, je me dis, bon, bah, ok, allez, il faut le faire parce que s'il y a 8000 diagnostics de 13 2021 qui sont posés chaque année, ça veut dire qu'il y a 8000 femmes qui sont laissées sur le carreau. Ce n'est pas possible. c'est pas possible. En fait, peu importe leur décision. Moi, je ne suis pas là pour influencer leur choix. Je suis là pour prendre soin de ces femmes pendant une heure, juste les écouter, juste qu'elles se sentent considérées, juste leur redonner un petit peu de dignité dans ce qu'elles vivent. Et voilà. Et donc, euh, bah après, ça a été... Euh, franchement, ce qui a été dingue, c'est euh, en fait... Euh, j'ai eu des gens au bon moment sur ma route qui m'ont aidé, qui ont financé et qui ont ouvert des portes, qui m'ont mis en relation avec d'autres personnes. Et tac, et M21 c'est fait. Et en fait, ça n'a pas été très compliqué. En fait, ce qui a été fou, c'est qu'à partir du moment où j'ai dit on y va, toutes les portes se sont ouvertes.
1: Pour ceux qui n'ont pas tous les contours de l'association M21 en deux mots, tu peux nous expliquer ouais. du coup hyper concrètement ouais. votre mission.
0: M21 c'est une ligne téléphonique ouverte nationale et au monde francophone. On vient en aide toutes les semaines à tout, tous les couples et toutes les familles en France qui traversent des diagnostics de trisomie 21, période périnatale. Voilà, donc, avant la naissance et à la naissance. Et notre deuxième axe, c'est qu'on œuvre avec le corps médical. Donc, on se déplace dans les maternités, dans les hôpitaux, dans les facs de médecine pour aller former les médecins, pour aller leur parler, pour aller les informer sur la trisomie 21. Voilà.
1: Aujourd'hui, euh, c'est combien d'heures d'écoute à peu près
0: ah, c'est une bonne question, combien d'heures d'écoute On est à 68 personnes, 68 couples accompagnés depuis deux ans. Donc, ça fait à peu près un couple par semaine. Mais sachant qu'en fait, nous, on suit, tu vois, les, on suit les courbes des naissances. Donc, septembre, décembre, c'est des grosses périodes pour nous parce qu'il y a beaucoup de naissances, etc. Donc, on suit vraiment la courbe des grossesses, etc. Il y a des périodes plus, plus calmes. Il y a vraiment des périodes où là, pour le coup, on peut avoir des fois cinq appels en une semaine.
1: Du coup, concrètement, il y a des bénévoles derrière la ligne qui sont des parents qui sont passés par là avant
0: il y a des parents d'enfants euh, ouais, qui ont des, enf des, des enfants porteurs de trisomie 21 ou handicapés, et des psychologues. Et en fait, quand les personnes appellent, elles ont le choix. Soit d'avoir un psychologue au téléphone, soit d'avoir un parent d'enfants porteurs de trisomie 21 au téléphone.
1: Voilà. Magnifique. Merci. <rire> et aujourd'hui, il vous faudrait quoi pour réussir, à, si on, si on table allez, les, les 400 naissances les qu'il y a par an Parce que j'imagine qu'il y a une, une ou deux exceptions près. Euh, ce coup de pouce, il est quand même le bienvenu pour tout le monde
0: ben, ce qu'on rêve de faire nous après à 10 ans là, c'est euh, d'ouvrir des maisons M21 un peu partout en France que ça puisse être vraiment des relais concrets et puis qu'au-delà de la ligne téléphonique qu'on ait vraiment des locaux pour accueillir aussi les personnes parce qu'en fait les personnes aussi au téléphone elles me disent ça elles me disent est-ce qu'on peut venir vous voir et je sens que des fois il y a ce besoin aussi au-delà de la ligne téléphonique de prendre un café, de rencontrer les gens, de vraiment les recevoir. Donc, euh, ouais, ça, c'est un peu, c'est mon rêve à 10 ans. Et puis surtout, moi, j'aimerais petit à petit aussi me décentrer de l'assaut pour euh, que l'assaut, y ait beaucoup plus de personnes, qu que, que ça existe aussi en dehors de moi, euh, ouais, qu'il y, qu y ait plus de personnes, en fait, quoi.
1: Et aujourd'hui, du coup, avec Vincent, comment est-ce que vous gérez à la fois votre vie, à la fois les sujets de vie aussi de celle d'Isaac, parce que maintenant, vous êtes trois, et, et l'association en parallèle, vous arrivez à... À bien euh, avoir un bon rythme de vie, parce que ça, <rire> ça fait une sacrée occupation
0: Non, là, cette année, c'est un peu de la folie. Ouais C'est une année particulière, parce que hum, cette année, on a une année assez hors du commun, c'est qu'on a une année de voyage. Euh, on est à peu près dix jours par mois dans une ville différente. On part avec Isaac, et on va faire un peu le tour des établissements, des facultés, et on va donner une conférence sur la Trisomie 21. On va éveiller les jeunes à la question de la différence. Et puis au-delà de la question de la différence, on leur parle de plein de choses. On leur parle du couple, on leur parle de l'accueil de la vie, des grossesses, etc. Enfin voilà, on fait vraiment vivre notre accouchement en fait aux jeunes. Et on les fait parler. On les fait beaucoup parler surtout. On les fait beaucoup parler sur le handicap, sur la différence. Donc c'est passionnant. Qu'est-ce qu'ils disent Ah là là, c'est dingue. C'est fou les peurs qu'ils ont. C'est fou les, les préjugés qu'ils ont. Les, les, les peurs irrationnelles qu'ils ont.
1: C'est quoi les grandes peurs de, des ados d'aujourd'hui vis-à-vis de la trésomie
0: euh, déjà euh, alors ça c'est pas sympa mais c'est quand même vrai euh, désolé parce que tu es un garçon mais les garçons ont quand même vraiment un gros problème avec le handicap <rire> voilà et c'est une réalité les hommes ont un énorme problème avec le handicap moi m 21 juin j'accompagne majoritairement des femmes et les hommes qui tu vois on a accompagné à peu près 60 femmes et 7 hommes et sur les 7 hommes qui sont venus vers nous en réalité il y en a 20 qui nous ont écrit il y en a que 7 qui ont réussi à honorer l'appel ça veut dire que les autres ils n'ont jamais appelé voilà. Et à chaque fois, les femmes que j'étais 20, je leur dis, mais vous avez un mari. Oui, bien sûr. Dites-lui dites, dites, dites de nous appeler. Non, non, mais lui, il parle pas. Tout le temps. Et tout le temps, soin. quoi Voilà. Et dans les écoles, c'est pareil. Quand on leur, on leur fait faire un exercice concret, on invite les jeunes à se projeter. Vous, vous fermez les yeux, vous, vous imaginez, etc. La naissance, votre enfant trisomique vient d'arriver. Quelle est votre première action mais Les garçons, je vais chercher du lait. Alors... Toi, comme t'es un boomer comme moi, tu sais pas ce que ça veut dire. Mais du coup, quand eux, ils disent ça, ils explosent de rire. En fait, moi, j'ai appris après coup. Parce que quand le jeune, il m'a dit ça, je vais chercher du lait. Je lui dis, bah, bien sûr, il faut nourrir ton enfant. Et en fait, ça veut dire, euh, je me casse et je reviens pas. Tu vois et, Mais Et souvent, il y a des réactions masculines comme ça. Est-ce que c'est moi le père euh, Tu vois de, de Je veux pas assumer. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup chez les
1: garçons. Le choc est plus frontal et plus violent. C'est une représentation T'arrives à l'expliquer juste la trouille.
0: Il y avait un, un article qui avait été écrit très intéressant sur le rapport des hommes au handicap par rapport aussi à la virilité et à ce que le handicap vient aussi réveiller chez les garçons en termes de faiblesse, en termes d'échec, d'une forme d'échec, tu vois, de, de représentation. D'un coup, en, en, bah oui, un, quand t'as un enfant handicapé, ben, Bien sûr, ça va t'ouvrir à tes fragilités. Bien sûr, ça va t'ouvrir à tes vulnérabilités. Bien sûr, ton enfant, tous les jours, il va être le miroir de ce que toi-même aussi, t'arrives pas à faire. Évidemment. Nous, Isaac, il nous a fait entrer sur un chemin d'humilité qui est absolument phénoménal. On n'aurait jamais pensé gagner autant en humilité depuis trois ans. Tellement il nous a ouvert. Il a, il a, il a fracassé nos cœurs. De nous dire, bah oui, maman, t'as des fragilités. Bah oui, papa, t'as des fragilités. Et est-ce que t'es prêt à vivre ça? Voilà, c'est ça. En fait, ton enfant handicapé, il vient faire ça. Je pense que pour les hommes, c'est beaucoup plus dur. Beaucoup plus dur. C'est comme si un peu, on, disons, vous n'avez pas accès, messieurs, à vos émotions. On vient un peu dans cette, cette pseudo-représentation de. Bon, je n'ai pas d'émotion, je suis un gars. N'importe quoi. <rire>
1: <rire> mon aîné est très émotif, donc j'ai, ouais, ouais. à moindre mesure, mais j'ai ouais, ouais. pris ça aussi un peu. Je prends ça même régulièrement mmh. pas mal dans la tête. Mmh. Mais c'est intéressant parce qu'effectivement, on a un peu le sentiment que le, notre siècle aussi essaie un peu de déconstruire cette représentation du, euh, du mal ours euh, dominant des grandes des cavernes, qui n'a pas d'émotion, qui ne sait pas dire je t'aime, qui, qui, ne sait pas offrir des fleurs, qui ne sait pas se comporter quand il est, quand il est amoureux ou qui qu devient con, quoi. Et en fait, c'est, c'est mêmes fragilité qu'on retrouve euh, révélée au grand jour.
0: Ben ouais. Et puis, et puis c'est ce qu'on ce qu leur dit à, à tous ces garçons à chaque fois, c'est euh, ⁇ Votre place, elle compte ⁇ Et souvent, c'est des garçons, quand tu creuses un peu, ben en fait, papa absent, papa pas là, parents divorcés, quelle est la place de l'homme aussi Et toi, qu'est-ce que tu envisages plus tard Est-ce que toi aussi, tu vas faire comme ton père, tu vas partir mm -hmm. Est-ce que tu prends conscience aussi qui tu es, ton identité Il y a histoire de famille femmes.
1: avec laquelle tu arrives, mais on en parlait au bah début ouais. ce, de bah cet ouais, épisode. C est c est...
0: Voilà, c'est ça. Donc euh, donc les hommes me passionnent dans M21 je précise évidemment euh <rire> <rire> et et ça me passionne parce que je me dis punaise qu'est-ce qu'on pourrait faire quoi qu'est-ce qu'on pourrait faire ça, ça c'est vraiment notre notre prochain gros travail avec M21 c'est cette place là et donc Vincent il me fait aussi beaucoup questionner là-dessus dans cette année particulière de voyage qu'on a. En fait, Vincent, aujourd'hui, il n'a pas de place à M21. C'est mon coach, c'est mon écoutant, c'est mon... Voilà,
1: c'est beaucoup toi qui portes, bah, Tu oui, toi en le fait. visage avec Isaac.
0: Oui, voilà. Et lui, bah, il m'écoute. Sans lui, je n'aurais jamais fait M21. C'est lui qui accueille tous mes doutes, c'est lui qui accueille mes pleurs, c'est lui qui accueille quand j'ai des moments de mou, c'est lui, lui qui me regonfle. Enfin, franchement, il est merveilleux. Donc, euh, enfin, ouais. Il est, il est dans l'ombre, mais il est merveilleux. Et pour le coup, à M21, sa place, c'est qu'il fait les conférences avec moi. Mais dans l'assaut, il n'a pas de place. Pas officiel, quoi.
1: Ouais, il n'a pas, de rôle, non, il a pas il de rôle statutaire. Et donc, du
0: coup, effectivement, pour revenir à ta question de base, effectivement, on est dans une année particulière, puisque voilà, on est dans une année de voyage, donc une grosse année. Donc, on a nos jobs, M21, les conférences. Et puis, Vincent, il a son job de photographe et réalisateur. Et on profite, parce qu'en même temps, l'année prochaine, Isaac est rentré à l'école, donc on va pouvoir continuer ce rythme. Donc, euh, on profite.
1: À nous. Un peu plus stable, mais une nouvelle aussi étape importante euh, ouais. pour Isaac, ouais. pour vous aussi. Oh, C'est clair. Puis ce ne sera pas la, que la seule, parce que du coup, quand nous on s'est rencontrés sur la nuit du mien comme un lion, tu portais un projet un peu particulier, une forme un peu de tiers-lieu solidaire autour de la trisomie oui. 21, avec Prête-moi tes ailes. Mm -hmm. Tu peux nous en dire un peu plus <rire> que je fasse gaffe à ce que
0: j'ai le droit de dire ou pas. Non, je rigole. Non, alors c'est quand même Clotilde hein, qui porte principalement ce projet. Donc nous, avec l'association, on ira s'installer dans leur local. C'est vraiment est de... la présidente Clotilde de prêt ouais, Qui est la présidente de Prêt-Moi-Tézel. Non, non, qui n'est plus ça, la présidente de Prêt-Moi-Tézel. Ça y, est. -elle. Ça y est, elle est, elle est déléguée générale maintenant. Voilà, et on l'embrasse très fort, bien sûr. Et voilà, et donc, elle, bah, c'est elle qui porte ce projet euh, de, voilà, à fond. C'est génial, ça avance, euh, ça va voir le jour en 2024. C'est un projet de dingue. Enfin, pff, ouais, ouais ça, va être, ça va être dingue. Vraiment, ça va être trop bien.
1: <rire> du coup, vous serez dans ces locaux-là avec pour objectif du coup, de pouvoir accueillir, croiser les gens qui vous appellent d'habitude
0: bah, Alors, ça, aujourd'hui, c'est une idée on la confrontera au réel. Voilà, je ne sais pas. J'espère. Et ça va être un peu un test. Est-ce que c'est ajusté ou pas c'est aussi ça pour moi. Parce que quand tu, tu vois, quand tu accompagnes des gens qui, qui vivent un choc traumatique dans un moment de leur vie qui est tellement particulier, je sais pas. C'est une question que je me pose. Est-ce que c'est ajusté de le recevoir une fois, deux fois, trois fois euh, euh, En fait, on va le confronter au réel. On va voir. Si ça matche bien, si ça se passe bien, bah oui. Alors c'est que ça sera ça et il faudra continuer. Et si c'est pas ajusté parce qu'en fait les gens sont trop en demande, il faudra voir aussi. Tu vois, il faudra le confronter au réel en fait. Je sais pas. Parce que j'ai aussi des familles que j'accompagne, j'ai eu accompagner euh, même juste par téléphone, qui étaient trop en demande. Et donc, euh, il faut, je pense qu'il faudra le confronter au réel, de voir est-ce que c'est bien ou pas. Est-ce que j'ai les ressources Est-ce que j'ai les personnes pour aussi Parce que moi, je ne peux pas tout faire. Donc, c'est ça aussi.
1: Tu vois, de... ouais, mais tout aussi, du coup, la, un peu la posture de la vision que tu as avec M21, de ouais. euh, demain être un peu plus loin ouais. de l'opérationnel, ouais. pour que l'asso aussi puisse grandir, c'est aussi important. Oui, exactement.
0: Ouais, exactement ouais. Du
1: coup Qu'est-ce qui t'a un peu donné l'intuition d'y aller De dire qu'il euh, okay, faut qu'on teste cette idée
0: J'ai accompagné, il y a un an et demi, une famille euh, qu'on a accompagnée pendant la grossesse, donc euh, choc traumatique très très puissant, sur la trisomie 2021 on les a accompagnés. Ils ont finalement fait un chemin d'acceptation, de poursuivre la grossesse. Et en fait, euh, leur bébé est arrivé plus tôt que prévu, il y a eu des petites complications, et finalement, ils ont fait le choix d'arrêter la grossesse. Évidemment, ce couple m'a hyper touchée. Et puis, ils ont vécu ce choc traumatique finalement d'acceptation et à nouveau un choc traumatique. Et eux, ils m'ont dit « Est-ce que vous avez un local Est-ce qu'on peut venir vous voir ?» Et là, ce jour-là, j'ai eu mon cœur fendu. Je me suis dit « Puna, c'est pas possible. J'aimerais tellement j'aimerais tellement juste leur, leur servir un café et les prendre dans mes bras. » Et je n'ai pas pu. Et là, du coup, je me suis dit « Ouais, il faut qu'on pense à avoir un local. » Parce que ces personnes que j'ai au téléphone... Euh, je me rends compte que le téléphone, bah, ça a aussi ses limites. Et qu'en fait, euh, c'est très fort hein, ce qu'on vit pendant les appels M21 à chaque fois. Enfin, moi, je, souvent, je finis en pleurs. Hein, c'est très puissant. Hein, c'est ce l'intimité. Ces personnes, elles, elles mouvent leur cœur. Et souvent, je me dis, euh, qu'est-ce que j'aimerais les prendre juste dans mes bras, juste une petite accolade, leur dire juste courage, mais en face, quoi, les voir. Donc, euh, c'est un peu comme ça que ça m'est venu de me dire, ouais, je pense qu'il faut qu'on ait une forme de maison dans laquelle on puisse accueillir les gens. Et surtout dans plusieurs régions. Pourquoi Parce que euh, nous, en, là, on est à Lyon, en Rhône-Alpes, on a beaucoup de chance. Pourquoi Parce qu'on est vraiment une région portée sur la trise 2021. Nord-Pas-de-Calais, euh, Sud-Ouest, euh, catastrophe. Catastrophe. Et les gens, en fonction des régions où ils m'appellent, je sens le désert. Je sens la solitude. Je sens l'isolement. Et je me dis, il y a vraiment des régions où là, il y aurait euh, mais un million de fois besoin de, de 14 maisons M21. Quoi. Je me dis, c'est pas possible. Mmh. Donc... Il y a ça aussi, c'est que la connaissance sur la trisomie 21, le problème, c'est qu'elle n'est pas égale partout en France. C'est surprenant, ça ouais, Non, non, non. <rire> c'est pas surprenant. C'est pas surprenant parce que c'est quand même très récent, toutes les recherches sur la trisomie 21. C'est très récent quand tu pensent penses 1950. C'était hier. Mmh. Et soit, en fait, elle est, elle est diffusée par un médecin un peu influent dans la région qui a fondé la trisomie 21 et donc qui donne la vision de la trisomie 21. Nous, c'est le cas à Lyon, avec le généticien professeur sans la ville qui est génial et qui est hyper formé là-dessus. Mais si tu n'as pas un médecin comme ça, qui donne la vision sur la trisomie 21, tu as une méconnaissance absolue et totale, mais totale. Enfin, voilà. Et donc, personne ne s'intéresse à la trisomie 21. Et tous ces couples, ils continuent d'arriver toutes les semaines. Et moi, ils m'appellent. Ben, voilà, je suis à six mois de grossesse, on vient d'apprendre que j'attendais un petit trisomique. Et en fait, ben, le gynéco, il m'a dit qu'il ne pourra jamais parler, jamais marcher, jamais aller à l'école. Alors du coup, on ne peut pas continuer avec cette grossesse. Et dire ça, aujourd'hui, c'est une hérésie. On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça, aujourd'hui, c'est pas vrai. En fait, c'est pas une vérité scientifique. Bien sûr que si, qu'un trisomie qui saura marcher. Peut-être plus tard. Bien sûr que si, qu'il saura marcher. Bien sûr que si, qui saura parler. Plus tard, oui, évidemment. Mais voilà, il ne pourra pas aller à l'école. Bien sûr que si, il ne pourra pas aller à la crèche. Mais bien sûr que si. Donc voilà, c'est donc, toute cette connaissance sur la trisomie 21. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'elle n'est pas diffusée partout. Et qu'il y a des régions qui sont axées trisomie 21, fonds, il y a des régions pas du tout.
1: Et donc ça dépend. Énormément du corps médical.
0: Énormément du corps médical. Énormément du corps médical, énormément des acteurs aussi en local. Ouais, ouais énormément Et du donc corps votre médical. Votre
1: but de Tour de France, en fait, c'est aussi d'avoir une incidence là-dessus C'est aussi potentiellement de susciter des vocations de médecins sur ce sujet-là demain
0: Quand on donne des conférences de soirée, oui, parce qu'il y a toujours un ou deux médecins, finalement, dans les conférences de soirée qu'on donne, où ces conférences, elles sont ouvertes à tous, euh, mais pas suffisamment à mon goût. Aujourd'hui, en fait, on démarre tout juste ces conférences sur la trisomie Et donc, je ne vais pas te mentir, Aujourd'hui, quand on donne nos conférences de soirée qui sont gratuites et ouvertes à tous, pour faire sortir des gens de chez eux, de leur canapé, pour leur dire vous allez écouter un couple qui va vous parler de la trisomie 21, faut de la motivation. Tu vois ce que je veux dire On n'a pas un titre vendeur, c'est pas sexy, c'est pas attirant. Tu dis pas ouais trop bien, je vais à une conférence de la trisomie 21. Aujourd'hui, les gens ils en ont encore un peu rien à faire. Tu vois ce que je veux dire n'attires pas les gens. Vincent, mon mari, m'a dit, il m'a dit, il faudrait qu'on teste. On aimerait tester de louer une salle à Lyon et de voir comment ça réagit. On va donner une conférence sur la trisomie 21. Est-ce que ça vous dit de venir écouter On aimerait tester, tu vois. Mais moi, aujourd'hui, ça me fait flipper, tu vois. Parce que je me dis, mais les gens, ils vont jamais sortir de chez eux pour écouter ça.
1: Et... Moi, je fais le pareil de l'équipe de Vincent <rire> en vrai. Je pense que si tu fais ça bien avec les talents de communication que vous avez <rire> et que tu que tu ça aussi à <rire> des belles assos, euh, il ouais. y, y a plein d'œuvres sur le sujet... Euh je pense à Clotilde, prête-moi -moi, prête tes ailes, je pense à Tomé Duny ou à d'autres. Vous êtes quand même un petit paquet aujourd'hui en France, entre autres, à, à avoir un peu d'influence. À mon avis, si vous vous y mettez tous ensemble... Oui, tu as raison, mais remplir, là, ça, il faut
0: sortir de son milieu. Et c'est ça qui est le plus dur. C'est qu'on sait que nous, aujourd'hui, on touche quand même majoritairement notre réseau. Et quand on se déplace, on touche notre réseau. Et on sait aujourd'hui que les gens qui viennent nous écouter, c'est soit parce qu'ils nous suivent sur Insta, etc. Donc, c'est quand même pas mal notre réseau. Donc, des gens qui sont quand même déjà sensibilisés. Aujourd'hui, le challenge, il est de sortir de ça, de dire comment est-ce qu'en société, des gens qui sont loin de nous, ils vont être touchés par ça. Et des médecins qui sont loin de nous, ils vont être touchés par ça. Donc, aujourd'hui, moi, je le fais avec M21 quand je me déplace dans les hôpitaux. Mais aujourd'hui, on n'y arrive pas totalement avec nos conférences, non. On fait plutôt de la sensibilisation auprès des jeunes, des étudiants, voilà.
1: Cool, j'ai un peu envie de lancer un appel à l'aide à, <rire> à ceux qui vont écouter cet épisode et... <rire> Et si vous avez une, une bonne idée ou un, un moyen de soutenir euh, cette idée un peu folle euh, d'Alice et Vincent, il euh, y, y a un truc à aller chercher. Euh, elle est hyper joignable sur Instagram, je sais. Que, allez un Quand un il et... va écouter
0: ce podcast, il va dire T'en as parlé, t'es ouais, Très drôle. Non, mais Vincent, oui, en tout la cas. Dans le euh... du podcast, on pense bien mais... à toi. <rire> non, mais euh, voilà, en tout cas, pour nous aujourd'hui, ça, notre interrogation, c'est il faut apporter la connaissance. On a peur de ce que l'on ne connaît pas. Il faut apporter la connaissance. Et c'est pas compliqué la connaissance la trisomie 21 aujourd'hui on l'a. Et tu vois un, un décembre j'étais à la Croix-Rousse hôpital Croix-Rousse de Lyon. Je suis allée parler à 50 médecins qui font des diagnostics et qui font donc des arrêts de grossesse toutes les semaines de trisomie 21. Hyper touchant, un médecin qui prend la parole qui me dit euh, il avait les aux yeux. Il avait 45 ans, il me dit euh, franchement moi je fais des arrêts de grossesse toutes les semaines de trisomie 21, j'en ai ras le bol. Je traumatise les gens euh, moi je suis traumatisée et je sais pas quoi dire sur la trisomie 21. Je fais 12 ans d'études, je ne sais pas quoi dire. C'est quoi la trisomie 21 mmh. Hyper touchant. Tu rends l'humilité du gars, comme ça m'a touché. Je me suis dit, c'est incroyable, ce que je suis en train de vivre. Et il m'a dit, il m'a dit, est-ce que vous pouvez revenir Est-ce que vous pouvez encore en parler de la trisomie 21 Je me suis dit, c'est génial, parce que... En fait, c'est ça, le, le, le sujet, il est là. Le sujet, c'est la connaissance.
1: C'est impressionnant, je trouve, de, de voir, du coup, le, ce que tu expliquais, le, la différence entre, en fait, le fait de, de désarmer ses fragilités, de désarmer mmh. ses peurs tu se compte qu'en fait, c'est est pas le handicap le, le problème, c'est la... le... le regard. Et en fait, sinon, euh, il fine, à t'écouter. Bah en fait, la société, il n'y a pas tellement de sujets. Les spécialistes, y... pas en assez grand nombre, mais ils existent. C'est une maladie qu'on connaît, qu'on sait accompagner une fois qu'elle qu est identifiée. Et euh, j'ai vu là récemment, il y a un film dont le héros principal va être un petit gars qui est porteur de trisomie 21. Euh, les cafés joyeux et, et merci à eux. Montre à quel point, en fait, bah il ouais. en fait, y a du boulot aussi. Je pense aussi à Fier euh, qui bosse avec des ESAT. Ils font plein de produits euh, qui sont aussi vendus. Il y a une réalité, euh, en fait, sociétale qui existe, même quand on est porteur de trisomie 21. Ce n'est pas une fatalité en soi.
0: Oui, bien sûr. Mais l'énorme problème qui vient nous poser à tous, c'est le regard de l'autre. Pourquoi est-ce que je suis autant effrayée que les gens regardent mon enfant Qu'est-ce que ça vient me révéler c'est ça le problème des gens. C'est ça le problème avec le handicap. C'est qu'on a peur du regard de l'autre. Ça nous terrifie et ça nous paralyse et ça nous empêche de vivre. Moi, j'ai été harcelée. J'ai vécu du harcèlement à l'école. Donc, le regard des autres, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, tu vois. Et donc, euh, un jour, je me retrouve à la caisse, Isaac a un an, et j'entends la caisse d'à côté, quelqu'un qui dit, euh, « Regarde, regarde, ça existe encore. » Là, à cet instant, <rire> j'ai deux possibilités. <rire> Soit je la frappe devant mon enfant, pas bonne idée, tu vois. Soit je me dis, « Ok, Calme-toi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça vient réveiller en toi Et en rentrant à la maison, j'explose, je dis Vincent, non, mais c'est pas possible. Mais... Et petit à petit, on a commencé souvent à vivre des événements comme ça. C'est souvent dans les courses, le supermarché, où vraiment les gens sont durs, peuvent être durs. Et Vincent, il m'a dit en fait, ça va être notre quotidien. Donc, soit on choisit de lever dans la joie, soit ça va être l'enfer de notre vie. Et en fait, Vincent, il m'a dit quelque chose de très beau. Il m'a dit tant que tu ne sais pas ce que pense la personne, ne présuppose pas qu'elle pense du mal. Et ce jour-là, Vincent m'a donné une énorme leçon. Et je me suis dit, euh, en fait, je pense qu'il y aurait moins de bordel sur la terre si tous on arrêtait de présupposer que les autres pensent du mal de nous. Et ma sœur, elle m'a dit, elle m'a dit, mais en fait, les gens, quand tu regardes Isaac, t'en sais rien, peut-être qu'ils se disent juste qu'il est mignon, ils sont peut-être curieux, mais c'est pas forcément de la méchanceté. Et en fait, l'enfant handicapé il vient réveiller ça chez nous, mmh. le regard de l'autre. Je suis terrifiée par, par le fait que l'autre va peut-être mal me regarder. Et donc, je suis terrifiée par quoi Par le fait de ne pas être aimée, par le fait de ne pas être reconnue. Voilà, mais en fait, et toutes ces questions, il faut avoir la simplicité et l'humilité de nous les poser. Mais Isaac, moi, il me fait travailler sur moi en permanence. Si tu te remets jamais en question quand tu as un enfant handicapé, ben bah oui, bien sûr que ta vie, elle est dure, bien sûr que tu es triste, bien sûr que c'est lourd, bien sûr que c'est challengeant, tu tu fais, mais voilà, pendant une heure et demie de cours, tout le monde m'a regardé, tout le monde a regardé mon gosse. Et en fait, tu es aigri et prends-le différemment. Qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi pourquoi je réagis comme ça Qu'est-ce qui se passe dans cette situation
1: C'est quoi les clés que tu pourrais nous, nous, nous donner de ton expérience pour, pour essayer de faire ce pivot
0: Je crois qu'on meurt intérieurement quand on arrête de se remettre en question. Il faut tout le temps se remettre en question. Il faut tout le temps être OK avec le fait de se questionner et de se dire qu'on réussit pas, et que c'est normal. Il faut être OK et en paix avec le fait qu'on vit d'échec en échec. Isaac, tous les jours, il met face à mes limites. Ah mais franchement, c'est mon pire miroir quand, quand il est dans la confrontation, quand il me dit non, quand il me désobéit, quand ah mais il me révèle une partie de ma personnalité que je trouve absolument détestable. Mais du coup, je, là, en ce moment, je suis vraiment dans ce travail d'accueillir, de dire, OK, bon, OK, là, j'ai vraiment des limites. J'ai vraiment des moments où je arrive pas. Mais c'est OK. Là, dans cette situation, OK, j'ai réagi comme ça. Pourquoi j'ai réagi comme ça Et je crois que... Ouais, franchement, je crois que... Je crois que le début de la fin et je crois que le début de l'aigreur, c'est quand on se remet plus en question. Et qu'on passe dans la phase où on subit.
1: Ce que je trouve hyper touchant dans ce que tu dis là, c'est que si je fais un peu le miroir sur ma vie en même temps que tu parles, en fait je me dis que toutes ces questions-là, euh, je pas besoin que mes enfants soient portés en 2021. Oui. En fait, elles sont elles sont réelles. En vrai, si je gomme cette information-là de, de notre discussion, euh, c'est vrai de mes enfants, c'est vrai oui. de mon boulot, c'est vrai dans mes échanges oui. avec ma femme, c'est vrai oui. euh, dans ma relation avec mes beaux-parents, avec mes parents, avec mes frères <rire> et soeurs. Enfin, Je pourrais faire toute la liste, quoi. Oui. Euh, c'est...
0: Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Et je, euh, quand on a un enfant handicapé, l'énorme problème, ce que je remarque, c'est qu'on met tout sur le handicap d'un coup. Ça... Et en fait, je crois qu'il faut le remettre à sa juste place. Oui, c'est là. Ça fait partie pleinement de notre vie. Mais en fait, Isaac, tous les jours, je lui parle comme s'il était normal. Je l'éduque comme s'il était normal. Je l'emmène partout avec moi comme s'il était normal. Je l'emmène dans le train, dans l'avion. Il... il est chez des gens avec nous partout. Il, il s'adapte à notre vie. Il est partout avec nous. Et toujours, 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 dans cette volonté, Vincent et moi, de OK, est-ce qu'en ce moment, on va bien? Est-ce que prendre soin, prendre soin de notre famille, prendre soin d'Isaac et tout le temps nous poser cette question? Est-ce que je suis heureuse là où je suis? Est-ce que je suis heureuse en tant que femme? Est-ce que je suis heureuse en tant que maman? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et si c'est pas OK en ce moment, eh ben, pars, prends quelques temps, prends quelques jours. Moi, voilà. ben, c'est vraiment un conseil que je donne souvent à mes amies quand elles ont des enfants handicapés. C'est un peu plus, elles ont leur cocotte minute qui explose, mais je dis, mais pas. « Ah bon mais laisser mon enfant, mais mais, mais t'es pas indispensable. » Et en fait, si tu pars de chez toi, tu sais quoi Ça va faire du bien à ton enfant, ça va faire du bien à ton mari. Va te prendre trois jours à la montagne, vas-y. Wow. Et ça, ça fait du bien. Et ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place très tôt avec Isaac. Il avait cinq mois. Et quand Isaac a eu cinq mois, j'ai sorti une vidéo sur Internet euh, euh, du DPIA. À l'époque, c'était un amendement, bref, de loi bioéthique. Une vidéo qui a cartonné. Et en fait, j'ai même été citée à l'hémicycle et l'amendement que j'ai dénoncé, en fait, dans la vidéo, n'est pas passé. Et, euh, mais cette vidéo, en fait, elle m'a fait aussi beaucoup de mal parce que pour le coup, j'ai reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'insultes. Et là, je me suis sentie complètement affaiblie. J'ai dit, ah, sans faute, il faut que je parte. Il faut que je parte trois jours. Et voilà, et ça m'a fait du bien. Et c'était OK. Pourtant, Isaac avait cinq mois, il était tout petit. Et ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place régulièrement. Et c'est quelque chose avec lequel aussi, on est en paix avec Vincent de dire, en fait, là, si tu exploses, prends du temps, c'est pas grave. Prends soin de toi, va te poser, réfléchis. Et, et ça aussi, c'est OK, c'est se remettre en question et savoir régulièrement se demander est-ce que je suis heureuse Mais pas heureuse en surface, véritablement mmh. heureuse. Âme, corps, esprit, intégralement.
1: C'est hyper intéressant, je trouve, ce que tu dis, parce que, en vrai, je me répète, mais je pense qu'en fait, pour tous ceux qui nous écoutent, et moi le premier, c'est applicable tout, en fait, dans tous les points de ta vie. Mmh. Euh, si tu n'es pas heureux dans ton taf, ouais, euh, ça ne veut pas sûr. dire qu'il faut que tu changes tout, ça veut peut-être juste pose-toi, mmh. viens à un moment d'introspection. Mmh et pareil avec ton couple et tout, mais ce que je trouve aussi hyper intéressant, c'est qu'en fait, la fragilité de ces enfants porteurs de 13 21, mais c'est vrai, je le trouve, avec beaucoup de handicaps, pour pas dire tous, hmm. en fait, cette confrontation à nos fragilités, il nous pousse à nous poser des questions qui devraient être, qui sont normales, d'une oui. part, qui sont ok, et en plus, qu'on qu pourrait avoir dans n'importe quel point de notre vie, qui, de tous les regards de la société, d'un point de vue ça, vont bien. Je vis un bon moment au boulot, je m'éclate dans mon taf, euh, ok, bah en fait, Fais une pause, est-ce que, es Est que tu es 100% heureux Est-ce que tu l'es partout Et si c'est bon, bah, en fait continue, déroule. Et puis si tu te rends compte qu'en fait ouais, tu t'éclates là, mais il y a peut-être un endroit où euh, en fait tu boites un peu dans ta vie ailleurs. Et bah tiens, intéresse, ouais. intéresse toi à cet endroit-là un peu. Ouais,
0: exactement et avec Vincent, ça a été quelque chose qu'on a voulu mettre en place tout de suite quand on a su pour Isaac. Ça a été vraiment une promesse pour notre couple qu'on s'est fait. On ne veut jamais que Isaac porte un poids tu vois, de. Ah, en fait, sa trisomie 21, c'est lourd. Non. On n'a jamais voulu ça.
1: En fait. Pourtant, ça peut être dur.
0: Oui, bien sûr. Il y a des sûr. moments où
1: j'imagine que c'est dur.
0: Ouais, on n'aime pas ce terme. On dit challenge. Parce que déjà, on adore les cultures anglo saxon Non, okay. je rigole, mais... <rire> Ok. Cette interview va continuer en anglais, du coup. Non, en fait, on préfère le mot challenge, puisque dans le challenge, il y a le côté sportif. Et nous, on compare souvent notre vie à un sportif. On a une vie sportive avec Isaac. Voilà. On n'a pas une vie difficile, on n'aime pas ce terme, ouais, tu vois. Je comprends. Ouais. Parce qu'en fait, dans, tous les, dans toutes les difficultés, challenges qu'on a vécues avec lui, il y a tellement toujours eu de l'amour et de la joie qu'on ne s'est jamais retrouvé dans une situation, si tu veux, où même à la... quand il a eu la varicelle, on a fait cinq jours d'hospice, j'ai pas dormi pendant cinq jours. Mais pendant ces cinq jours, mais on a tellement ri aussi, on, on a joué au ballon dans sa chambre. Enfin, on a toujours eu des moments de joie, en fait. Et des moments d'amour parce qu'on a construit notre famille comme ça. Donc, on préverse ce terme de challenge. Mais tout ça pour dire que, moi, en tant que femme et en tant que mère, et Vincent, en tant qu'homme et en tant que père, on, on s'est toujours dit, mais en fait, Isaac, il n'a pas apporté le poids de quelque chose de notre histoire qui n'a pas été assumé par nous.
1: C'est-à-dire que tu relis en fait, l'histoire <rire> beaucoup plus loin qu'en bah qu oui. fait, au 4 bah mars. Oui. Quoi.
0: Parce que ton enfant, il vient révéler quoi Ta vie, tes blessures, ton passé. Et quand tu échoues dans ta parentalité, c'est ton passé que tu te prends dans la tête. Et des fois, quand il y a un enfant handicapé, c'est juste... tiens, c'était super intéressant, il y a deux semaines, appel M21. Un père qui m'appelle et qui m'a dit une phrase qui m'a tellement touchée, il me dit « Je ne sais pas si je vais pouvoir le garder parce que quand je me compare à mes amis qui sont pères, moi je me trouve naze. » C'était tellement fort. Et juste parce qu'il vient d'apprendre que son enfant est trisomique, il remet en question toute sa vie, toute sa parentalité parce qu'il est dans la comparaison. C'est dingue. Mais en fait, à quel point ta parentalité, quand il y a un handicap, ça vient réveiller quelque chose de tellement plus profond. Ça va au-delà. C'est pas la question de la trisomie 21. C'est au-delà. Et nous, on s'est dit « On ne veut pas qu qu'Isaac et donc, bah, ok, on va faire un travail, on va faire un travail chacun, on va aller... C'est pas grave, on va un peu remuer le caca, hein, Voilà. mais c'est pas grave. Et on va apaiser les choses, et on va mettre des mots, on va mettre des mots sur les mots pour qu'Isaac soit libre et qu'il porte pas notre histoire, mais qu'il porte son histoire. Tu vois
1: Ce que je trouve hyper touchant dans ce que tu dis là, c'est qu'en fait, je comprends que il y a Isaac, c'est une aventure et c'est un, un point de votre vie important, mais qui t'a aussi poussé et à révéler et aussi à révéler Vincent et dans le meilleur de ce que vous êtes et et en fait, M21, c'est beaucoup plus une naissance de, de, de ce moment-là. Oui. En fait, de ce que vous êtes au, au fond, de, de l'envie d'aider, d'aller au-delà d'avoir de, un challenge oui. dans vos vies, qui n'est en fait pas Isaac. Isaac a juste oui. été le révélateur oui. de, de votre envie d'aider. Ça aurait peut-être été sur autre chose s'il si, si n'avait pas été là. Il est là, du coup, c'est la trisomie 21 qui, qui est devenu le lieu de ce challenge. Mais en fait, ouais, tu révèles ta vie. Est-ce que tu t'es déjà un peu posé cette question je suis de te dire, tiens. Est-ce que tu aurais eu cette force d'aller lancer ça euh, si Isaac, il n'était pas là
0: Non, pas du tout. Alors là, je vais être absolument transparente, sincère. Je n'ai jamais été sensible au handicap. Et là, je le reconnais. Le handicap, je me suis toujours dit... Euh, c'est Les familles qui ont des enfants handicapés m'ont toujours émerveillée de me dire wow, « Waouh, ils ont un handicapé C'est très beau chez eux, mais alors ça ne sera jamais chez moi. » Non. Non, non. Et pour le coup, je suis touchée par les gens qui ne sont pas... Qui n'ont pas d'enfants handicapés, qui sont sensibles au handicap. Ça, je trouve ça incroyable. Je me dis, waouh! Parce que moi, c'était pas du tout mon cas, quoi. Non, non. Et puis, même, ça m'a toujours mise un peu mal à l'aise. Je savais pas comment me comporter. Quand j'avais des... des handicapés dans mon église, je savais pas trop comment leur parler. Je me sentais un peu gauche. Enfin, tu vois, j'ai jamais, non, non, j'ai jamais été à l'aise. J'aurais jamais créé quelque chose sur le handicap, pas du tout. Ah non, mais ça, c'est clair et net. Et Isaac m'a ouvert un monde depuis trois ans où j'ai des œillères qui sont tombées de mes yeux. Et maintenant, je vois. Tout le temps, le nombre d'handicapés, en fait, qu'il y a, c'est un truc de fou. Et en fait, avant, j'y faisais pas gaffe. Mmh. Mais maintenant, je les vois vraiment. Et même euh, des enfants autistes, avant, je les voyais pas. Maintenant, j'ai un peu un radar. Je vois. C'est dingue. En fait, c'est dingue. Notre monde est rempli de personnes porteuses de handicaps, en fait. Et est-ce qu'on les voit vraiment? Est-ce qu'on les comprend vraiment? Et Isaac, il a réveillé en moi un aspect de me dire, en fait, moi, peut-être que demain, je peux avoir un accident et être handicapé. Je peux être défiguré, je peux être en fauteuil roulant du jour au lendemain, je peux être paraplégique. Voilà. En fait, on est tous potentiellement des personnes avec un handicap. Et surtout, point final, on est tous handicapés. En fait, on a des handicaps visibles ou invisibles, mais tu peux avoir un handicap émotionnel, tu peux avoir un handicap relationnel, tu peux avoir un handicap dans ton intelligence avec les autres, tu peux avoir un handicap... Enfin, en fait, on a, parce qu'on a, a tous des faiblesses. Et je crois que quand on comprend ça on peut accueillir l'autre qui est vraiment handicapé en face de nous. Et je crois que notre société, elle changera le jour où tout le monde prendra conscience de ça. Alors, en fait, ça peut tous nous arriver.
1: C'est fort ce que tu dis là, parce que ça, ça implique de... chacun d'entre nous de se poser la question à quel, en... En fait, à quel endroit est mon handicap
0: Voilà, c'est ça. Et Isa qui m'a fait me poser cette question. C'est quoi mon handicap à moi ouais. Et là, d'un coup plus Bon, là, les gens, ils verront pas en podcast parce que je te fais des gestes, mais d'un coup, tu n'es plus, <rire> euh, plus dans une relation dominant-dominée où il y a quelqu'un qui y arrive et quelqu'un qui n'y arrive pas. Non, en fait, on est tous au même niveau. La question, c'est juste, toi, c'est quoi ton handicap
1: Tu vois, on a la... Je vais pas le citer, il va m'en vouloir, mais <rire> j'ai un bon pote qui est euh, dans sa boîte, il... Euh... Il a plein de qualités, mais il a un, un des trucs qu'il aime pas faire, c'est le, le management. Donc, en fait, il l'accepte et il s'entoure de gens qui vont s'occuper de ce, de ce sujet, là alors qu'il a des fortes responsabilités dans son dans son job au quotidien. En fait, c'est intéressant, je sais pas s'il qualifierait ça de handicap, mais il maîtrise et il connaît cette faiblesse, ça, ça lui donne une posture d'humilité sur d'autres sujets. Parce qu'en fait, on sait, quand on le connaît, et je pense que ses équipes le connaissent, que cette faiblesse, elle est là. Ce handicap, il est là. Et donc, on lui reconnaît une, une vraie valeur à deux endroits, puis en fait, on sait qu'il... Euh, il n'est pas parfait, il y a des endroits où ça pêche. Et ça donne une accueil de la vulnérabilité. Euh, et je pense que dans le leadership, il y a aussi une forme de la vulnérabilité. Je trouve aussi que tu, sur les réseaux, tu dégages beaucoup de leadership. Et Merci. je trouve que le terme de challenge, il est aussi un peu lié à ça, à cette dimension du sport. Le sport est quand même un écosystème dans lequel on, on voit aussi du leadership. Ça, c'est assez fort parce qu'en fait, il si faudrait que des, des coachs experts en leadership euh, confondent mon propos, mais... En fait, si tu trouves cette part de vulnérabilité, tu sais aussi du coup à quel endroit tu vas être capable d'avoir une part de force, ouais, une part d'authenticité et donc d'engagement pour aller plus loin.
0: Bah, moi je suis. Bah, oui, non, mais alors là, bah, nous, avec Vincent, on est passionné par le leadership. C'est vraiment notre sujet, on en parle tout le temps. Et euh, oui, bah moi je te disais tout à l'heure, je suis chrétienne, mais euh, en fait, moi je suis passionnée par Jésus. Et au-delà de l'aspect spirituel, de ce qu'il a fait, etc., de qui il était, on enlève le côté spirituel, voilà.
1: Monsieur Jésus, quoi. Voilà,
0: juste déjà le gars. Enfin, moi, je trouve sa personnalité absolument mais, incroyable. Et le, le king du leadership, c'est Jésus. C'est d'ailleurs, c'est Napoléon qui a dit cette phrase qui est absolument géniale. Il a dit euh, Moi, j'ai construit un empire sur la force. Le seul qui a réussi à construire un empire sur l'amour, c'est Jésus. Et des gens meurent pour lui, pour ça. C'est dingue. C'est Napoléon qui a dit ça. Mais c'est tellement vrai. Mais pour moi, ce, le maître du leadership, c'est Jésus. Parce que c est, c est, quand tu regardes un tout petit peu sa personnalité, qui il était, la manière dont il s'exprime, etc., ce qu'il a fait. Mais lui, il nous montre tout du leadership. Et justement sur la question de la vulnérabilité, mais évidemment, bien sûr. Ah bah oui. <rire> là, si tu me lances, on repart pour deux heures de podcast. Là.
1: <rire> Écoute, avec plaisir, on va changer d'émission. <rire> Bienvenue sur le leadership. <rire> Génération leadership. Et il a une forme de leadership, ton Isaac.
0: <rire> tu vois, c'est marrant parce que la dernière fois, je me, je me, suis, je me suis dit ça, c'est dingue. Isaac, il est, il, est, il est jamais dans la domination, il est jamais dans l'orgueil, il est jamais dans le. Quand je le regarde, quand je regarde sa personnalité, même avec d'autres enfants, ce qui est très intéressant, c'est qu'il va toujours d'abord imiter, il va regarder l'autre, il va l'observer, et puis il va faire comme lui. Donc, tu vois, il va toujours un peu se placer derrière. Et moi, quand je me mets à sa hauteur pour lui parler, en fait, il va, il va se mettre, quand je me mets par exemple, tu vois, sur les pieds par terre, il va se mettre lui aussi sur les pieds par terre, donc il va toujours être en dessous de moi.
1: Oui, il ta position, mais oui, vu qu'il est plus mais petit. Mais du bas. coup, comme
0: il est plus petit, en fait, à chaque fois je rigole, alors je vais le mettre debout, je dis non, mon cœur, tu vois, je veux te parler, je veux vraiment être à ta hauteur, mais en fait, il se met toujours en dessous de moi. Et tu vois, il, il est, c'est fou comme il est dans, dans l'amour, je trouve. Enfin, ouais, il m'émerveille. Hein. Isaac, ça veut dire le sourire de Dieu. Tu vois, c'est la signification de ce prénom. Nous, on adore dire qu'on se couche avec le sourire de Dieu et on se réveille avec le sourire de Dieu. C'est vrai que c'est un garçon qui a une joie, qui euh... est vrai, une extraordinaire. une super
1: caractéristique c'est extraordinaire. Ouais,
0: c'est clair, c'est vrai qu'il a, il a, il a une forme de leadership, oui, c'est sûr. Mais du coup, il a, moi, je trouve un leadership énormément dans, dans l'humour. Il est très drôle, il est vraiment très drôle. Il essaie tout le temps de faire des blagues, il veut tout le temps nous faire rire. Et voilà, il a son leadership à lui. Ouais, c est, c est... Isaac, son leadership, j'aime bien dire ça, c'est qu'il veut changer l'atmosphère. Quand il arrive dans une pièce, il va changer l'atmosphère. Il va changer l'atmosphère pour que tous les gens soient bien. Et il vérifie d'ailleurs que les gens soient bien, que s'il sent qu'une personne n'est pas bien, il va venir faire une petite caresse, il va essayer de faire rire. La dernière fois, on était dans une église et il y avait un monsieur très, très, très âgé. Il l'a remarqué alors qu'il était passé à côté de nous. Et puis, il est allé, et puis il a caressé la main, il l'a regardé dans les yeux. Enfin, c'est hallucinant. Enfin, il a trois ans, quoi, c'est fou. Enfin, mais tu vois, il, il change l'atmosphère. Ça, c'est dingue. Magnifique. Oui, c'est clair.
1: J'ai envie de nous laisser avec euh, ces mots <rire> de, de Isaac et c'est aussi son leadership à lui. Ouais. Et peut-être euh, oubliez pas Vincent, euh, si vous avez des idées euh, pour euh, <rire> remplir une salle euh, à Lyon, bah, on, on compte sur vous.
0: Si vraiment ça se fait, alors <rire> là ça fait. Je te réinvite sur ce ça podcast et on débriefe.
1: <rire> on, fera un, on fera un épisode bonus, euh, les, les coulisses de l'événement de Vincent. C'est clair. Merci beaucoup Alice d'être venue jusqu'ici. Merci
0: à vous. Avec plaisir, c'était un très bon moment.
1: Et à très bientôt, chers amis. Merci d'avoir suivi cet échange, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast et à lui mettre une note de 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. Ça nous aidera à le faire connaître. retrouvons nous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Génération Bien Commun, où nous continuerons à vous partager les témoignages de ceux qui s'engagent au service du bien commun.